0: 车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位好，欢迎听董涛说车直播。我是董涛，今天董涛说车要带着大家讨论一个话题，应该有很多朋友已经关注到了，就是关于保时捷。说保时捷的电动转向柱已经掀起了非常大的波澜，那么详细的故事我们在。汽车资讯之后跟大家来分解。想提前知道这个情况的呢，可以通过董涛说车的微信公众号啊、微博这些平台来看一下图文的报道。我们一会儿回来说，先看资讯。新一代的路虎揽胜运动版已经全球首发了，它的外观在保留家族化元素的同时，也迎来了新的改变。比如说前大灯组变得更加狭长 ，LED 日间行车灯是双段设计，前格栅尺寸也缩小，和两侧大灯融成一体。侧面。维持了悬浮式车顶和家族式的侧窗，尾灯采用横置的结构，遵循上代车型的设计理念。后备箱的中间部分还是采用了黑色的贯穿装饰条。内饰配 13.7 英寸的全液晶仪表， 13.1 英寸的高清无边框曲面屏，还有全新设计的三幅式多功能运动型方向盘。标配360全景影像和二代地形响应系统。动力上推出的是3 0 T 发动机为基础的燃油版和插混版，以及搭载4 4 T V 8发动机的车型。一汽红旗豪华中大型轿车红旗 H9 加卓越定制版上市启动，不过没有发布具体售价。这个车是基于普通版 H9 升级打造而来，采用四座布局，车长超过了5米 3， 轴距达到了3米 26， 金白两色、手描腰线、轮毂、格栅、迎宾光毯等都可以定制。内饰延续了 H9 白玉兰版的设计和布局，提供可定制的非遗刺绣工艺的梅花、白玉兰等。顶棚图案，车门也可以选择山水、梅花、白玉兰等刺绣，以及不同的音响门路。动力继续用 3.0T V6 搭配7速双离合变速箱。哈弗汽车发布了大狗追猎版的官图，有望在5月底上市。作为新增车型，前脸造型升级明显，格栅尺寸明显增大，造型变得梯形，而配合粗壮的熏黑装饰条，气场也是变强不少。大灯区域的轮廓也随着格栅的造型有变化，雾灯区域加入了横条的镀铬装饰，还有铆钉的装饰，精致感和约。越野气息都有提升。宝马官方发布了 iX 一的官方谍照，并且透露了一些信息，预计会在今年秋天。和全新一代 X1 一起推出测试车，采用了电动四轮驱动的技术。官方数据显示，它的续航里程是400多公里。未来宝马大概率会在每一款车型上都采取类似于 i7 和七系那样的，基于全新燃油版车型同时推出纯电动版的兼顾策略。这对目前没有纯电专属平台的宝马来说呢，不是一个快速占领纯电动车市场的手段。不过话说回来，这个 iX1 的438公里的续航似乎是。有点短了。据合肥市人民政府新闻办公室的官微消息，合肥市经开区和未来就新桥智能电动汽车产业园区整车二期和关键核心零部件配套项目签署了合作协议。项目占地1860亩，将导入。未来旗下的全新中高端品牌的智能电动汽车产品的计划， 2024年建成投产。消息还指出，未来全新品牌将会和特斯拉、大众等展开市场竞争。目前，新品牌核心团队已经搭建完成，首批产品已经进入到关键研发阶段。未来的亲民品牌又来了新消息，这一次能确定的就是两年之后就来。据传，车型的价格会低于特斯拉，但产品力和服务都会做得更好。大众的纯电动版迈腾会在今年之内发布，并且做量产，未来可能命名叫做 ID 五。一汽大众已经启动了这个车的试制工作，并且预留了每年十万辆的产能。从市场定位来说，预计起售价会在二十五万元左右。根据此前招标公告上披露的消息，这车的长宽高都会大于现款迈腾，预计会营造出更加宽敞的内部乘坐空间。动力提供单电机、双电机两个版本，最大的续航里程可以达到七百公里。领跑 C 零一正式亮相。将开启预售，五款车型的预售价格是十八万到二十七万。它是第一款采用 CTC 电池车身一体化技术的产品。单电机超长续航版的续航里程七百一十七公里。作为领跑轿车系列的旗舰车型，它的整体造型还是以简洁为主，无边框车门、隐藏式的门把手都没有缺席。尺寸方面，车长超过五米，轴距将近三米。内饰和领跑 C 幺幺有相似的风格。长安汽车官方发布了2022款长安逸动 PLUS 的官图，它会在本月上市。从官图看，运动版的外观采用了高亮黑色中网，两侧轮廓线条减小了弧度，下包围的两侧仿进气通道增加了红色装饰条，显得更加运动一些。另一款和现款的在售车型更接近，两个版本的车身侧面和尾部都没有太大区别，和现款相比也没有明显变化。奇瑞 QQ 无界 Pro 的官图已经发布了，这车已经开启盲定，打造雷霆机甲的理念。外观看，前脸的雷霆机甲改装模组蕴含着未来的元素，个性鲜明的雷霆战斧大灯搭配琴电波纹前格栅，整体造型看起来是非常的时尚炫酷。再看一组新款起亚 K 3的国内路试照片。当前海外在售的中期改款 K 3在去年4月就已经发布。这次改款的国产车预计会加更多的本土化设计。谍照上看到，前脸配备的是和海外车型一样的窄体的格栅，头灯组也做过了更新，整体和现售的 K 5非常的接近。各位刚才听到的是汽车资讯，稍后呢，我们带来一个话题，讨论一下保时捷的电动转向柱风波。各位关于这个话题有话想说的。欢迎现在就拨打热线电话留言8 6 8 6 6 6 6 6坐席员等待各位。另外，还有董涛说车同名的微信公众号也可以留言。保时捷中国针对新车取消补装电动转向柱，只补偿车主2300元代金券的事儿呢，现在发酵的厉害。拥有超过200万粉丝的知名车评人蔡老板，最近在社交平台上发声，呼吁全网车评人关注这个事儿，并且联合为车主们发声。这位蔡老板呢，还艾特了很多的知名车评人，包括侯哥说车啊、陈震、韩露啊、小刚学长啊、拜托老司机、超老师、小北、牛哥、博然车话说车的阿飞等等十多位车评人或者是汽车行业的从业者。这位蔡老板在短视频当中说，近期持续在关注保时捷减配的事件，无助。孤独、焦虑，而且愤怒。但关注这个事情呢，并不是为了流量。就是想通过自己的坚持，通过舆论的压力、消费者的谴责，让这些区别对待中国消费者的品牌做出改变。他说：“希望大家发生不仅仅是帮我，也不仅仅是几万个保时捷车主，而是帮到国内的所有汽车消费者，以后不要再被这样无理粗鲁的区别对待。”这个事情呢，是从今年的四月份开始发酵的，因为保时捷中国取消补装电动转向柱，引发大量的关注。这个事情的原委是怎么回事呢？就是保时捷它在去。缺乏相关芯片的情况下，从去年的下半年开始，把一些在售的保时捷车型带电动调节功能的转向柱更换为手动调节转向柱，并且在车主提车的时候向车主承诺，等相关芯片充足的时候啊，后期免费的恢复你转向柱电动调节的功能。我们说转向柱电动调节，可能大家觉得很陌生。那我们把它翻译成大家都能听得懂的话，就是方向盘的电动调节。说每个人的身高啊，驾驶习惯不一样，这个方向盘呢往上调一点，往下调一点，这个角度变化一下。有两种方式，一种是打开方向盘的调动开关，手动的掰这个方向盘往上拉一点，往下一点，然后往前倾一点，往下倾一点。等等，这叫手动调节方向盘。那么电动调节方向盘是另外一种，底下呢有四项的电动开关，按动方向盘就往上升、往下降、往前倾、往后仰，这是电动方向盘。那么在这里专业的说法呢，不说是电动调节方向盘，是因为。整个转向柱它带着电动功能，所以就叫电动转向柱，这个就好理解了。其实就是我们平时认识的电动调节方向盘功能，它叫电动转向柱啊。我们后面说的所有电动转向柱，大家直接自己把它翻译成电动调节方向盘好了。说就这个功能呢，就当时因为缺芯片，这个电动调节方向盘实现不了了，就卖的全是手动调节方向盘的保时捷，给到车主们。当时还承诺说，我们因为缺芯片，电动调节功能缺失。你先把车买回去，后面等我们有了电动调节的组件之后啊，我再跟你把它换成电动调节的方向盘。这是说的去年下半年的事儿啊，但是在今年的二三月份呢，这个芯片问题迟迟得不到解决，保时捷就宣布取消后期的恢复更换计划，补偿涉及这样的情况的消费者，每个人补偿两千三百元，不是现金哦，是售后服务代金券。这样一个动作就引发了很多保时捷车主的不满。另外呢，对于转向柱从电动调节变成手动调节，进而又取消对带电动调节转向柱的恢复更换计划，保时捷中国说，我们了解到各保时捷中心逐步分批次和相关客户进行了沟通，但这个说法和实际情况存在。不小的出入。部分保时捷车主反馈说，保时捷中心对客户的告知并没有被落实到位。实际上，在去年下半年，保时捷总部提出先换后补的策略的时候，转向柱的问题就已经出现。不久后，保时捷方面表示给予每位车主两千三百元的代金券补偿，但如果在四 S 店单独安装一套电动转向柱呢，价格却超过三万元，和赔偿的两千三百元价值相差非常悬殊。另外，还有报道说呢，这个保。保时捷的电动调节转向柱的芯片模块和电机总成的总成本大概是一万六千元，市场售价超过三万元。而涉及减配的新车超过两万辆，取消电动转向柱的补装之后，保时捷方面可以节省。总成本达到 3.2 亿元，所以在4月27号保时捷的一场线上发布会上，就大量的保时捷车主通过弹幕来进行维权，出现刷屏的状况，场面一度非常的尴尬所以经过网友们这么引导呢，这保时捷呀、啊、也就迅速的上了各大网络平台的热搜和头条。这保时捷方面也坐不住了，这4月30号呢，保时捷中国就发了一篇致歉信，信里面说了一大堆抱歉的话，诉了不少的苦。表示他们也是被逼无奈，不是缺芯片给闹的。但是呢，整个信里面关于具体的解决方案，保时捷是只字不提，只是让大家多点理解，再等等看看有没有什么更好的解决办法。所以这个致歉信呢，好像是什么都说了，又等于什么都没说，也没有给出任何解决方案。车主们并不表示认可，就是如果说是保时捷认错态度还算诚恳，后期的补救方案还算得当的话呢，其实这个事儿呢应该可以很快的平息下来的。但是没让人想到的就是，这边刚刚致完歉呢，车主们还正在气头上的时候呢，保时捷那边又有,有一个新的动作。它宣布涨价，就是到保时捷的官网上可以看到，保时捷旗下在售的多款车型的售价已经发生了调整，调价车型占到全部在售车型的百分之六十八，涨幅区间在五千到两万五不等。这二零二三款的 Macan 车型的起售价达到了五十七万三，之前是五十五万多，啊，这对比二零二二款车型的入门版增加了一万九。二零二三款的卡宴对比老款。起售价上调一万， 2 0 2 3款的帕拉梅拉的全系所有车型的价格都有上调，涨幅在一万八到两万五不等。还有718全系涨了两万块，这样一个涨价动这本来啊涨价是这个行业的一个趋势啊，就现在好些个品牌都在涨，无可厚非。但是你这保时捷一边认错、说道歉、说会给大家一个解决方案，一边又涨价，这样的神奇的操作呢，让人有一种被下马威的感觉，就是说。哎，你们闹吧，你们接着闹啊！我直接给你们涨两万，看你们还闹不闹。另外呢，保时捷还被质疑区别对待国内外用户。说在北美市场的保时捷是有安装电动转向柱硬件和机械部分的，只是缺芯片，并且保时捷官方还给予了车主几百美元的赔偿。但是在中国市场上呢，仅仅是通过两千三百块钱代金券就把一项价值数万元的配置给取代掉。然后还有车主们反映说，你要到店里去真掏三万多块钱想自己加装一个电动转向柱，就电动调节方向盘，店里是可以提供这项服务的。你看这就神奇了，你真掏三万多块钱去加装它是有的，可是呢，先提车。手动转向柱的，按照当初的承诺去换电动转向柱。确实不可能的。你说这当中是有什么猫腻？在问题没有得到妥善解决的情况下，已经有保时捷车主希望通过法律途径来维护自己的权益，并且提出了退一赔三的索赔诉求。有车主提供的民事诉讼案件信息显示，已经对保时捷中国汽车销售有限公司和当地的保时捷经销商提起诉讼，案件将在不久之后开庭审理。根据我国消费者权益保护法的规定啊，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿他受到的损失。增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。哎，听到这儿是不是还挺高兴的？哎，这消费者们会赚一把，会得到赔偿。但是，对于消费者的维权来说呢，保时捷在合同签署和履行的环节啊，也留了一手。这个保时捷方面呢，当初是通过协议答应了后期免费更换电动调节转向柱的，但是协议没有规定双方的违约责任，这在某种程度上就规避了用户追究保时捷违约责任的风险。另外呢，网上博主啊还爆料说，保时捷还通过合同条款规避退一赔三的风险，说拿到一张照片，看到有车主的购车合同上写着，买方是出于非生活消费目的。而购买保时捷车辆，非生活消费目的购买车辆意味着什么？知道吗？你翻开汽车三包法规，前面就写得很清楚，是家用车三包规定，就是生活消费用的车辆享受三包规定。营运车辆、公家车，它是不享受三包规定的，知道吧？它是家用汽车三包规定。所以你看，他加这一句话，买方是出于非生活消费目的而购买车辆，这就意味着，它不再适用于退一赔三的规定。这在一定程度上就增加了消费者的维权难度。各位啊，听到这儿之后有什么话想说的，打电话八六八6 6 6 6六发表观点，也可以通过“董涛说车”的微信公众号。留言，我们先看大家的现有的留言。有位网友说：“保时捷这个事儿啊，我觉得还是国内的用户太宠他了，以至于保时捷现在是有恃无恐，因为他不愁卖啊，就算涨价了，你们还得买。”确实，你说到这儿，这就是我最大担心，因为在其他行业以及在汽车行业，这样的案例是有。一方面呢，原车主们都在积极的维权，而且呢，商家、厂家是明显的有侵权，媒体也都在积极的参与报道。但是呢，我们的意向车主们仍然是对这个事情充耳不闻、不管不顾，原有的买车计划和选车的热情依然是不减，就导致一个很尴尬、很无趣、很悲凉的局面。就是原车主们都在讨伐着车厂侵权，但是新车主们蜂拥而至到四 S 店去买车。有几个品牌就是这样子的，飞车行业里面也出现过这样的局面，真是把一些人的心态拿捏的死死的呀。再看下面有一个留言说，国内某些人把国际豪华品牌当身份和地位的象征，结果却被当韭菜割。还有一位网友的留言，我看这说的挺好的。他说，格式条款对消费者不利的可以判无效，这个取决于保时捷中国和法务人员的关系。这个条款是有弹性的，仍然构成消费欺诈，可以享受家用车退一赔三。嗯，就刚才我们念到了一个条款，说有消费者的保时捷的购车合同上写着，买车是出于非生活消费目的，上面写的好像是一个跑车，说这个跑车不是出于生活消费目的，难道是为了跑滴滴啊？难道是为了公务接待呀、啊？搞商务用途啊？它不可能，它显然就是制定了这么一个格式条款来规避汽车三包法规的一些限定，因为汽车三包法规只针对家用车有效，那么这句话就把这台车排除在汽车三包法管控之外了。是不是很巧妙的一个规避风险的一个预谋？但这位朋友的留言就说，这样对消费者不利的格式条款是可以被判无效的，仍然构成消费欺诈，可以享用家用车退一赔三的。再看有位叫勇敢的兔子说，市场监管部门应当出手管一管，特别是对国内外双标的企业要严打。还有位网友说，保时捷这是有预谋的欺诈。另外一位朋友说，保时捷中国干的这个事儿呢，可能还是一些。中国的管理人员干的。还一位叫朱志鹏的朋友说：“保时捷这个事情呢，我一直在关注。我不是保时捷的消费者，但是为这一次网络上的车评人联合抵制保时捷叫好。虽然有个别车评人出发点并不是维护消费者的权益，国外品牌车商区别对待中国消费者不是一天两天，不是加价就是减配。中国是全球最大的汽车消费市场，中国消费者当了几十年的冤大头啊，是时候反击了。”还一位阳光影子留言说：“保时捷事件只是国内外车主被区别对待情况的冰山一角，包括帕萨特之前。”中保研碰撞结果事件也是同样性质，不管是否合资，同样的车型，国内外经常会配置不一样，国内价格却通常不低于国外。期待国家标准和法律法规的完善，要不然不利于国内汽车文化发展，更太让国内消费者心寒。感谢大家参与互动留言。还有一位叫李杰的朋友说：“首先，这是一个合同陷阱，而且车主签注合同呢，只注意到价格和交车日期，就算看到了，没有一定法律意识啊，严重不懂字里行间的意义。应该让职能部门介入所有合同的审核，过关之后才能适用。毕竟小白跟人家专业法律顾问是不对等的。”好，谢谢大家的留言，欢迎继续。说实话，这保时捷在中国是挣了很多钱的。这2021年，保时捷在国内市场的总销量将近10万台。那别的品牌将近10万台，这不算个大数字。对于保时捷这样的高价位的车型来说，这是卖的非常好的，而且它的增长态势是非常强的。相对2020年增长了 8% 它占到了全球总销量的近三分全球卖三台保时捷，有一台是在中国卖掉的，狠不狠？中国市场连续7年成为保时捷全球最大的单一市场。在今年年初啊，保时捷同时获得了胡润百富发布的最受中国消费者青睐的轿车和跑车品牌的第一名。你说保时捷作为在国内汽车市场最成功的超豪华品牌之一呢，它的产品力、它的口碑表现和品牌的吸引力不言而喻。但与此同时，高端定位、高端形象的品牌，并不意味着它拥有欺诈、高傲、区别对待的权利呀、啊。从消费者的角度来说，花上百万买豪车，却遭受减配，只给两三千块钱的代金券。的补偿的这种做法，相信没有人会轻易接受。刚才我们花大段的时间讨论了保时捷的电动转向柱事件，欢迎大家继续关注详细的图文报道呢，可以通过董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博来跟踪。下面我们来看看大家关于选车用车方面的留言提问。有个网友希望谈一谈说，说买车第一年这个保险是不是一定要在四 S 店买？准备在武汉买车，四 S 店的保险太贵，外面保险又不接，说是第一年的保险只能在四 S 店买。我咨询了车友，车友建议可以异地办保险，也是全国联保。问这种方法靠谱吗？有没有风险？从消费者权益的角度来看，消费者当然是有选择保险公司的权利啊。不一定非要在 4S 店投保啊 ，4S 店又不是保险公司。你在 4S 店买保险，其实也是在 4S 店里面这个地理方位里面买的保险公司的业务员签给你的保险，只是他住在那儿办公而已。他 4S 店卖不了保险。那看保险公司和 4S 店之间有一些业务上的合作关系，因为这里的客户流量比较大、比较集中嘛，所以这个消费者是有选择保险公司权利，你随便在哪家保险公司买，这都是我们的权利。他有但是，但是如果我们购车合同当中写明了必须在 4S 店推荐的。指定的保险公司投保，那我们就得按照合同条款来办事了。如果没有这样条款，那就可以自己选择保险公司。但是呢，就目前的行业潜规则来说呢 ，4S 店就很多做贷款的销售的话呢，都会为贷款人推荐担保公司、指定保险公司。如果说你的担保公司已经给你指定了保险公司，你还跑到其他保险公司去，那你还违约了。你违约之后，你可能就拿不回贷款人支付的保证金。当然，不违约的想把那保证金、贷款押金把它拿回来，也是碰运气的一个事儿。那贷款买车呢？其实也可以在 4S 店无保险购买，因为通常我们在 4S 店买车就有两种贷款模式嘛，就是用跟 4S 店合作的汽车消费金融公司贷款，还有一种呢就是我们向银行金融机构直接贷款。那么前面一种情况，跟 4S 店合作的汽车金融公司贷款呢，就是可以在 4S 店帮助下申请贷款买自己喜欢的车。那么后面一种就只能在银行的批准下才能拿到买车的钱。但不管是哪一种买车方式呢？客户车主都是有自由购买的权利的。这是法律赋予我们的权利，所以说在进行贷款买车的时候呢，用户完全可以自己选择保险机构来买车险，不必要受到 4S 店的指定约束。但是对于 4S 店来说呢，如果买车者不在店里买保险的话呢，损失很多分成利益，所以可能存在一些合同上的限制，甚至是陷阱。所以在买车之前，呢，你最好是先了解一下自己的合同约定。如果合同约定当中没有指明要到某担保公司指定的保险公司买保险的话，那就可以选择不在 4S 店里面谈保险的事所以车险是跟根据小伙伴的需求合理购买的，可以在四 S 店买，也可以在其他地方买。大部分贷款买车的还是在四 S 店里面买保险，那还会收必要的续保押金等等。有位网友在董涛说车的微信公众号的后台留言，希望从行驶质感、质量稳定性、空间三个方面评价一下标致五零八 L。和凡尔赛势不凡，行驶质感上讲呢，标志和雪铁龙呢，其实在底盘的调教上是有不同的方向的。标志系列更加倾向于硬朗的底盘，就是那种硬悬挂；那么雪铁龙的车呢，更倾向于软悬挂，这是他们在底盘调教上的区别。在质量的稳定性方面呢，两个车都做得差不多，雪铁龙和标志的。那么对于像电台定制版的凡尔赛的话呢，对工厂呢提出了更高的要求，要解决很多之前网友们反映的一些毛病之后。才能够作为电台定制版来进行生产和销售，所以这一点呢，为什么我们强调电台定制版的凡尔赛值得考虑？物超所值，加了配置，还多了一些权益的保障，就是这么一个道理。那么在空间这个方面上呢，从轴距还有这个车身的尺寸讲呢，标致 508L 是占优势的。但实际上，从坐在后排的空间上来感受的话呢，这个区别是并不明显的。相反，凡尔赛呢，它有一个高的离地间隙，那明显的就接近于那种 SUV 的离地间隙。然后呢，包括它的溜背的这种造型呢，也让后排的头部空间各个方面都更有保障。所以坐在后面那种开扬感。其实要更好一些的，这就是关于标致五零八和凡尔赛的一组对比。还有一个朋友说，我比较喜欢领克01这款车，但是最近几个月的销量断崖式下滑，三月份只有500多台，四月份只有300多台。看到这个销售量呢，我就犹豫了。听说01小改款加雷神混动下半年上市，不过我买混动的可能性不大。现款大概是优惠一万五，我是买现款好呢，还是等个年度小改款好？这种年度小改款是不值得等的。现在要用车的话，就现在买。关于领克01这个车呢，倒是想说他两句。1 7年上市，当时很。轰动的，我们都争着抢着去找厂家要试驾车、试驾测评，发表观点。当时我们很多人都叫它“国货之光”，赶超合资，确实啊。在当年来说，领克零一的产品力是非常惊艳的，它做到了完全不输给合资汽车品牌，甚至赶超的这么一个效果。确实是销量呢，这两个月三位数还不说，它一路往下走，三位数上还在继续往下，这就是一个根本的原因就出现了，就市场竞争力是下降了。当年呢，二零一七年刚出来的时候，节节攀升的销量，每个月打几千。高峰的时候将近一万这样的数字，所以当时领克01是领克这个潮牌成立之后的第一款推向市场的车型，是领克亲力打造的产品，各个方面来说诚意满满。包括它推出之后的前两年，整个竞争力都是很强的，但是就是干不过时间，这时间长了之后呢，它的那种统治力。就消失了。首先，自身的原因，在2020年底的一个领克01年度发布会上呢，领克官方宣称领克01达到了 73% 的综合高强度钢板的使用率，并且执行的是全球统一标准。发布会上图片都显示啊，领克01整个车顶的横梁都是超高强度的钢材。然后，领克01的使用说明书上也用的这张图，但是这个车主们就投诉说，领克01国内版的钢材的强度和全球版不一样。然后。媒体对它进行拆解，就发现领克零一的横梁前面用的是 A 级钢，后面用的是 C 级钢，跟官方宣传的超高强度钢不符。所以车主们就质疑官方是否存在虚假宣传，是否存在欺诈消费者这样的嫌疑。但是领克方面一直不做正面回应，就导致很多车主不满，这舆情就不断发酵，严重的影响了领克零一的销量。另外呢，领克零一它还存在车机死机、卡顿的问题。被很多车主投诉，虽然说它的三大件还算稳定，但是车机问题非常闹心，这也加剧影响了领克零一的口碑。而且呢，从领克零一二零一七年推出以来呢，其实没有做过换代，无论是三大件还是设计改变都没有，这就。很难再带来更多的市场的声浪。那么，除了领克自身的原因之外呢？领克01它面临的竞争压力也是越来越大。首先是吉利内部的压力， 0 1很大一部分销量可以说是分流给了星越 L 啊。这两个车在定价方面是有重合的，星越 L 也做得非常棒啊。两个车在三大件平台上有很多的相似，都是2 0 T 的沃尔沃发动机加爱信的八 AT 变速箱再加四驱，而且星越 L 怎样啊？价格更低啊，内饰科技感更强啊。这就让很多领克粉转而去选星月了。另一方面呢，其他很多竞争对手都在不断的发力紧凑级 SUV 这个市场，像自主品牌的 w 啊、长安的 UNI 系列啊、合资品牌的紧凑级 SUV 啊，都在不断的降价，导致领克零一面临的竞争压力越来越大。所以说，这个领克零一呢，可以说是内忧加外患呢、啊，再也难以重现往日的辉煌。应该说，在今年底，可能领克零一会有一次改款升级，或者是换代，换一套雷神。Hi X 混动系统，并且在设计方面会有比较大胆的改变，来重振这款车的销量。在这样的一个竞争激烈的汽车市场，就如同是逆水行舟，不进则退。只有不断的提高车型的产品力和竞争力，你才能够生存下来。有网友问 ：2022 款的 C260 和宝马的 325， 关注品控和安全性，选择哪一个？其实奔驰的 C 啊。宝马的三系啊，他们都相对过去的老产品来说呢，用料啊这方面是一代不如一代，但是呢，他们在设计方面的提升确实是一代更比一代强，这是一个方向。那么在品控方面呢，可能奔驰和宝马应该是处在一个差不多的水平，但是有一个点就是，宝马的低端车做的要比奔驰的低端车更加的用心一些，就是用心在品控。这方面一些，至于安全性方面呢，这两个产品、两个品牌很难区分一个上下胜负出来，没有足够的证据证明谁比谁会好一些。这就是关于奔驰的 C 二六零和宝马三系这两个车关于品控方面的回答。问这个领克09的插混这个车怎么样？还行。我其实，在节目当中还是比较推荐领克09的，比较赞成的这个车子。就是它整个用的三大件用的平台，整个的技术厂家没有宣传的，我们在媒体上就大胆的都跟他说了。你就把它当个叉 C 9 0来看，但是呢，它的卖价呢，叉 C 9 0的一半，是不是一个很划算的一个事情？所以这从这个角度来说，再加上它的这么一个插混，也相对于它的普通能源的价格，其实也没有贵多少。我觉得也是值得看一看，但是我觉得我推荐更多的还是它的纯油的领九，因为在整个吉利家族里面呢，这个混合动力的这个部分呢，其实我们还是推荐的不多。国内品牌当中的混合动力呢，说的比较多的还是比亚迪做的最好，然后就是我们有一些新势力的电动做的要更好一些。所以关于领克零九，我还是推荐它的燃油版本要多一点。有位网友问我为什么不讲面包车，而且留言说我想买个面包车拖货，问荣光封闭是怎么样？这个我真不了解，因为厂家呢也不跟我们玩，也不把五菱荣光封闭货车提供给咱们试驾，所以不了解，说不上话。感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。错过收听的朋友，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。这些平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九层鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，都是《董涛说车》的专栏。找到这个专栏，就能找到往期节目的重播音频呢、啊，还有平时写的一些文章啊，这些东西。